0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Azul na azul, o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 em Sete Lagoas, gol do Bruno José. Eu sou Rogério Correia, tô com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com a Fernanda Remisdorf e com o Gabriel Duarte, que vão falar dessa vitória do Cruzeiro. Positiva a ida pra Sete Lagoas, o torcedor tá acreditando no acesso, vamos direto ao assunto, primeiro saber se está todo mundo aí, Henrique.
1: Fala aí, Rogério, um abraço, um abraço a todo mundo. Que vitória do Cruzeiro, importantíssima.
0: Jaime que narrou o jogo, tudo bom, Jaime? De 1 a 10, 977 milhões, que vitória. Bom, e o Gabriel e a Fernanda (risos) estiveram em Sete Lagoas presencialmente, mas cada um com uma tarefa, né? O Gabriel tava trabalhando e a Fernanda tava lá gastando a garganta, torcendo. Não é isso, Fernanda?
2: É isso aí, com certeza. É, Sete Lagoas é um pouquinho mais difícil que ir, né, do que ir o Mineirão, mas valeu a pena toda a viagem, todo o sol, porque o Cruzeiro conseguiu retribuir o... a torcida, né, e entregou um gol, entregou a vitória, então a gente tá bem feliz.
0: A Fernanda é representante da torcida aqui no nosso podcast, depois eu quero que ela relate a experiência dela lá em Sete Lagoas, como tudo funcionou. E o Gabriel também, né, Gabriel? Como é que foi é, voltar ao presencial em Sete Lagoas? O Cruzeiro já tinha feito um jogo com Torcida, né, contra o Confiança, né? E agora fez um contra a Ponte Preta, mas em outro ambiente. Como é que tudo funcionou lá, Gabriel? Tudo bem?
3: Tudo bem, Rogério, tudo bem, Henrique, Jardim, Nada. todo mundo que tá nos ouvindo. Pois é, foi o, a primeira experiência do Cruzeiro em Sete Lagoas. Acho que teve pontos positivos, mas ainda pontos a, a serem melhorados, principalmente em questão de protocolos. Tem muita coisa para a gente falar aí hoje sobre essa partida.
0: Bom, antes a gente falar do jogo, fala logo então o que é o a sua opinião.
3: Pois é, Rogério. É, ainda teve aglomerações, assim, infelizmente, fora do estádio. Eu acho que bem menos é, do que teve no Mineirão naquela partida contra o Confiança. E ainda muita gente sem máscara, Rogério. Infelizmente, muita gente às vezes sem máscara nas arquibancadas, até mesmo próximo da gente, a gente ficou próximo de uma parte da torcida. Muita gente sem máscara o tempo todo no jogo, aglomerada. Isso ainda precisa ser melhorado bastante em em termos de de protocolo.
0: É, isso acaba atrapalhando todo mundo, né? Daqui a pouco fecha de novo e acabou a brincadeira. Fernanda, você teve que apresentar alguma coisa lá para entrar, algum documento, te cobraram, porque era para apresentar, né?
2: Bom, pelo menos para mim sim foi direitinho, a gente chegou lá, a pessoa pediu o meu teste, né, porque eu não tenho as duas doses ainda, infelizmente. Então, para quem não tinha duas doses, você tinha que levar seu teste, eles conferiram lá meu documento direitinho, entrei. É, eu faço questão de estar sempre com a máscara ali, porque igual você falou, né, se a gente não colaborar, daqui a pouco fecha de novo, a gente perde essa oportunidade. Também eu tento sentar em assim, um lugar mais afastado, é ruim mais afastado, menos ele da música você consegue ouvir cantar, né, mas infelizmente eu tô fazendo isso porque eu sei que é o melhor tanto pra mim, tanto pro time, que cada um apoiando sozinho ali já faz uma diferença, né mas eu tô doida pra acabar esse trem pra aglomerar direito, porque assistir jogo isolado assim é meio chatinho.
1: e é, é legal a Fernanda falar que é, me, é o melhor pro time, apesar de ser uma torcida mais fria, né, você tá lá sozinho você tá gritando de longe porque a gente viu acontecer uma coisa que acabou prejudicando o Cruzeiro e levando o jogo para Sete Lagoas, né? Liberação contra o confiança, não funcionou bem, a prefeitura voltou atrás em Belo Horizonte, né? E agora já liberou de novo, mas esse, esse intervalo é que provocou o jogo em Sete Lagoas. Então o torcedor tem que ter essa consciência de que, beleza, tá liberado, você tem todo o direito de ir ao estádio, desde que cumpriram os protocolos. Mas o cumprimento deles é que vai garantir a sequência de jogos com torcida, né? E que é algo que pode mudar a história do Cruzeiro dentro da Série B. Dois jogos com torcida, duas vitórias. Você pode questionar a questão de equilíbrio de campeonato, mas é fato que a torcida do Cruzeiro de volta tem contagiado o time. Isso me parece muito claro e acho que foi determinante para a vitória de sábado.
0: É, o Jaime é, só falava, né, né Jaime? Tá um ponto, Oi, Gabriel.
3: Uhum. É, também fiscalização. Houve gente fiscalizando... Mas eu percebo que é muito difícil conseguir controlar, porque é muita gente para você fiscalizar. Então depende muito do bom senso também dos torcedores, das pessoas que estavam lá. tive até em camarote mesmo, gente da imprensa sem máscara em alguns momentos. Precisa do bom senso mesmo das pessoas para que a gente possa tentar retomar a normalidade aos poucos, né?
0: Isso. Ô Jaime, e você que narrou o jogo sentiu que a presença da torcida fez efeito nos jogadores?
4: Ah, com certeza. Ô Rogério, eu não sei qual a sua impressão. É legal ouvir você também, que você fez o jogo do confiança e eu fiz esse agora da ponte. É, influencia até a na narração da gente? É, eu não tinha, eu fiz agora esse jogo com torcida, rapaz, mas a torcida leva a gente, né? O clima de estádio é, é diferente. Então eu já tinha muito tempo sem fazer o jogo com torcida, assim, pô, mas como é gostoso, como é diferente esse clima do estádio, né? É que a gente nem estava no estádio, a gente transmite dos estúdios por causa dessa questão do coronavírus para preservação da, da, da nossa saúde. Ainda não é o momento de voltar pro estádio, mas mesmo no estúdio, mas ouvindo ali a torcida, né? Não é aquela torcida ali de, 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 de DJ, mas é diferente. Então, se para a gente que está transmitindo, né, já é diferente, né? O ritmo da narração a gente já já, já, é, já, já dá aquele, aquele gás imagina pro time né e, e a gente percebeu isso muito claramente no jogo né os jogadores uma pilha, que tava um sol meu amigo, tava uma temperatura, tava quente eu lembro que o jogo começou com 27 graus aí teve um momento do jogo ali no segundo tempo que eu tava informando que tava 31 então a temperatura só aumentava e os caras numa correria maluca então é, é o gás da torcida dando aquele gás a mais com certeza influenciou
0: ah, com certeza. O nosso trabalho é influenciado também pela torcida, né? Porque a torcida é a razão de, dessa paixão que o torcedor tem pelo futebol, né? E eu vi em alguns momentos jogadores acreditando em algumas bolas perdidas que se fosse um jogo sem a torcida empurrando, talvez o cara não desse aquele pique, aquele carrinho para chegar, né? Isso com certeza. O clima
3: tava de caldeirão também, um pouco lá na arena, Rogério. Como a arquibancada é muito próxima do gramado, né? O clima tava... Muito, muito legal mesmo, assim, da torcida, apoiando o time. Foi, foi bem interessante essa, essa experiência lá em Sete Lagoas, nessa questão de
0: apoio, assim. É, eu Agora, eu em queria... relação ao, ao jogo, gente, é, foi um jogo meio para cá, meio para lá, né? Podia ter dado qualquer coisa. Muita bola na trave daqui para lá, né? Eu acho que uma... foram cinco
1: bolas na trave, né? De, juntando Exato. as bolas na trave dos dois times, né? É, assim, eu queria só antes da gente te perguntar sobre, sobre o jogo, não sei se vocês estão guardando isso pra frente, mas eu queria um relato de quem tava lá, da Fernando e do Gabriel porque pela TV nos pareceu que o gramado não tava bacana ainda e as declarações confirmaram, né? Do Rômulo do Bruno José na saída do campo é, pra quem teve lá no campo, gente é, tava realmente tão ruim assim o gramado, vocês acham que é, isso impactou no jogo jogado para quem viu, vocês conseguiram perceber alguma manifestação dos jogadores durante o jogo que tem escapado a transmissão em relação ao gramado, antes da gente falar do jogo, do, do, dos aspectos
2: eu como eu posso falar que o gramado tava muito ruim assim a gente assistindo ali de cima, eu peguei um lugar bem em cima, tava horrível e eu senti que atrapalhou ali, principalmente o Adriano eu vi que alguns momentos, ele sentiu atrapalhado o Thiago também, uma hora que ele pegou para atacar então, ainda falta melhorar bastante, assim, não gostei, eu sei que ele tá melhor do que tava e tudo, teve uma evolução, mas para mim ainda falta melhorar muito.
1: É, eu fiquei... é, pra mim também. Eu fiquei incomodado, achei... quando o jogador fala, né, Gabi, aí é sinal de que realmente...
3: É, e em alguns momentos, alguns lançamentos, às vezes até eu teve um lançamento pro Thiago no primeiro tempo, que eu vi que é um pouco tempo da bola, porque a bola deu uma deu uma agilizada no no movimento dela por causa do campo, sabe? Então, assim, e até mesmo para o goleiro é meio complicado, né? Porque às vezes bate, dá um um montinho atilheiro lá, sei lá, e complica o goleiro, né? Realmente eu acho que tem que melhorar bastante. Ainda está melhor do que realmente eles pegaram, mas ainda precisa melhorar bastante.
0: o Henrique, taticamente, o que você destaca nessa vitória do Cruzeiro? Importante vitória, né? O Cruzeiro ainda não está perto da zona de classificação, né? O Cruzeiro tem, no momento... É, 29 pontos, ele está 11 pontos atrás do CRB, que é o, é o quarto colocado, então tá longe ainda para chegar, né? Mas era uma vitória fundamental para manter aquela chama né, da esperança
1: acesa, né? Completamente, você tem que ir passo a passo, né? Se olhar para G4, foi uma vitória que não teve um impacto assim tão grande, mas para Z4 teve, abriu 6 ali do pessoal que está na zona de rebaixamento, aos pouquinhos a gente já começa a parar de falar nisso, né? É claro que ainda tem que olhar, mas a gente tem que respeitar também o o que o Cruzeiro tá construindo. São 10 jogos seguidos pontuando e isso te afasta de zona de abaixamento. Independentemente de serem empates demais, a sequência é muito positiva. E eu acho que a atuação foi muito positiva pela postura. O Cruzeiro desde o início me pareceu um time muito mais interessado em ganhar o jogo. A Ponte melhorou muito o desempenho dela em casa, mas ainda não consegue fora de casa uma pontuação maior. O Cruzeiro percebendo isso, entendendo isso, assumiu para si ali a responsabilidade de ganhar o jogo. Com cinco minutos, até a bola do Claudinho na trave, a primeira de tantas, e o time tempo, tempo todo tentando produzir, jogar com a bola no pé. Eu acho que o Lucha, ele retrocedeu em algumas escolhas, né? Retrocedeu em, em relação, assim, a, a voltar para coisas que tinham dado certo, que ele testou algo diferente, e ele retorna. Caso do Thiago voltando à, à titularidade, que eu acho uma opção melhor que a do Sobs, que foi a escolha dele em Goiânia. Thiago voltou a ser titular, e eu acho que tem que ser, ele fez uma aposta ousada, entre aspas, que foi escalar o Marcinho aberto no lado esquerdo na vaga do Bruno José, e o time melhorou depois que houve a troca, que o Bruno entrou no jogo, aliás, a história do Bruno para esse jogo, Rogério, é muito bacana, o cara fez o que pôde para estar em campo, entrou, fez o gol da vitória, e se você observa a comemoração, ele em algum momento, claro, comemora para o torcedor, experiência... Nova, né? Pra ele, nova, absolutamente nova. No outro jogo com o torcida, ele não fez gol, quem fez foi o Moreno. E depois ele corre pra abraçar o Campolino, médico do Cruzeiro. Porque esse cara fez um sacrifício enorme pra poder estar em campo. Ele saiu no primeiro tempo em Goiânia com problema no tornozelo. E, e aí entrou pra enfim, definir o jogo nessa partida da Arena do Jacaré. E, e uma outra escolha do Lucha também, e essa aí que até não saiu tão bem quanto eu imaginava foi o Cáceres na lateral. Ele sofreu muito com o Moisés que é um ponta muito arisco, muito esperto da Ponte Preta, um destaque dessa Série B, mas eu fiquei em algum momento preocupado, porque o Cássio sem ritmo de jogo, enfrentando esse jogador agudo, teve alguma dificuldade. Só que o Moisés se desgastou, o jogo estava muito pesado, a parte física foi preponderante, e eu acho que o Cruzeiro deu uma resposta muito boa nesse sentido. E no final, acho que teve um pouquinho mais de sufoco do que o necessário. Poderia ter valorizado um pouco mais a posse para sofrer menos finalização da Ponte, desnecessárias algumas faltas que resultaram em chances de perigo, uma que o Ednei bateu na trave depois de um cruzamento, a outra do Camilo, que o Fábio fez uma defesaça, bola desvia no meio do caminho, mas uma vitória no final das contas justa e extremamente importante, o Cruzeiro precisa estancar essa sequência de empates que ele às vezes passa, né e e, e vencer esse jogo em casa era estratégico até olhando para o campeonato, para manter a invencibilidade do Lucha, para aumentar a sequência para 10 jogos, Para continuar nessa conexão que está se criando com o torcedor voltando ao estádio, vamos ver como vai ser a sequência do campeonato. Mas eu gostei, de forma geral, do que o Cruzeiro apresentou, Rogério. Imaginando que é a Série B e e considerando que a Ponte Preta é um time que apresenta alguma reação no campeonato, era um jogo que o Cruzeiro precisava se impor, a gente percebeu o time o tempo todo querendo fazer isso e conseguiu a pontuação que precisava, que nesse momento é o mais importante para o time.
0: É, alguns jogadores, hein, Jaime, vão ganhando confiança, o caso do Thiago, quase ia fazendo um belo gol lá no primeiro tempo, o Elton Ney meteu até caneta lá no jogo, o Bruno José, quando tiver 100% a parte física, acho que vai ser titular mesmo, tá, tá, tá rendendo, né? Então, alguns jogadores vão ganhando confiança e o Luxemburgo tá conseguindo recuperar uma turma boa aí. Agora, citando aí o que o Henrique falou dessa última bola que teve a Ponte Preta, bola na trave lá, a cobrança... É, em que o Fábio dá um tapinha na bola né? e ela ainda bate na trave né? quando o Camilo bate a falta no último minuto eu pensei, Pô, agora acabou o jogo, o Cruzeiro ganhou o jogo o Cruzeiro entrega umas três bolas em um minuto conseguiu entregar umas três bolas ali para o jogo seguir, para continuar e continuar a pressão tem hora que ainda tem um nervosismo rolando em alguns jogadores alguns jogadores ainda estão sem confiança, não?
4: Agora, a maré virou, né? A maré virou. Houve um momento no no Cruzeiro na temporada, principalmente no período do Moza, que a bola dava na trave e entrava. A bola desviava no cara e entrava. Agora ela dá na trave e sai. Então a maré virou. Na
0: falta ela desvia no Claudinho ali, não esboça muita vontade de atacar a bola ali na barreira, né? ela raspa na cabeça dele, complica pro Fábio, Fábio faz uma uma boa defesa, bate na trave. Imagino, hein, você... A Fernanda aí, que é torcedora, na hora pensou, poxa, de novo, no finalzinho do jogo, Camilo vai bater, né? Na hora passou aquela preocupação, né, Fernanda?
2: Ah, passa com certeza, mas é igual o Já me falou, assim, parece que as coisas estão mudando, e eu também até comentei em outros podcasts aqui, é incrível a, a segurança e a tranquilidade que eu tenho assistindo o jogo com o Luxemburgo de técnico, assim. Não por ser ele, mas porque ele está demonstrando uma melhora do Cruzeiro. Então, por mais que, óbvio, na hora que, que o Camilo bateu a falta o Fábio defendeu ele, eu quase morri, juro processo, meu coração quase parou. Mas assim, durante aquele finalzinho de pressão da Ponte Preta ali, eu tava assim, não, gente, vai ganhar esse jogo. A nossa, a nossa, a nossa. Maré tá virando, então assim, graças a Deus A torcida tá muito mais tranquila Você vê que, que o torcedor cruzeirense Hoje em dia você vê na rua, não tá com a cara de abatido mais Por mais que a gente esteja em 13º, né? Mas assim, você vê o torcedor do cruzeiro Com uma outra energia, as coisas assim Tão melhorando, por mais que né, A gente entende que pensar em acesso Ainda é muito difícil, mas Enquanto o Lucha continuar com esse discurso que ah, Existe chance, vamos buscar, a gente vai atrás E, e é isso, uma torcida bem mais tranquila
0: Ô é, Jair, desculpa, eu te interrompi Aí
4: eu só queria valorizar também um ponto. Poxa, o Marcelo Moreno chegou duas horas da manhã na concentração. Jogou quinta-feira eliminatórias para a Copa. E o cara foi para o jogo. Ele ligou para Luxemburgo e falou assim, olha, só para confirmar aqui, eu quero ir, viu? Não me tira da relação não, hein? E aí o Luxemburgo foi... O cara tá
1: pedindo pra jogar... Em, no Goiânia, em Goiânia, o Lúcio ah. já tinha indicado que contava com ele, né, Jaime? Já falou, olha, é. a gente vai ver como ele vai voltar, ele vai chegar de madrugada, mas se eu puder contar 10 minutos é 10, for 15 é 15, é titular, né, cara? É. é, e ele entrou aos 12, aos
4: 12 do segundo tempo, o cara entrou num sol daquele, cansado, desgastado, você vê que o desempenho dele é atrapalhado por essa questão do desgaste mas ele incomodou ali, então a entrada dele foi importante, então você vê o espírito dos caras, como o Luxemburgo conseguiu mudar esse espírito do Cruzeiro, os caras estão querendo, sabe, os caras estão querendo, isso é é, para a torcida, ver isso em campo, ver isso de casa acompanhando, é muito importante.
0: Daqui a pouquinho a gente vai fechar, mas Henrique, pegando esse gancho do que o Jaime disse, eu acho que daqui para frente o Cruzeiro vai jogar com o centroavante, né, teve Total. jogo aí que jogou sem centroavante, e eu tenho uma tese Henrique, para o time jogar sem um centroavante típico, ele tem que estar muito, 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 muito bem arrumado que aí qualquer um que você botar lá vai meter o gol, entendeu? O time que tá ainda em transição em construção, tem que ter um centroavante que chega na hora é uma bola só e o cara resolve, né?
1: Faz sentido sim, cara, faz sentido até porque a opção é, desse cara mais avançado que não é um cara de área é o Sobs que não vem bem tem também a performance técnica dele, que é um ótimo jogador historicamente, gente. O Sobe, já ajudou o Cruzeiro em vários isso, momentos. É. No ano passado. Não precisa né? ir longe, preciso não. Né? É, ano passado o Sobe estava sendo efetivo, ajudou muito o time a reagir na mão do Filipão. Esse ano não está conseguindo.
0: Pass... Ano passado ele fez esse papel que o Jaime tá
1: falando aí em relação ao Moreno. Foi a referência isso. de um
0: cara que voltou por porque, porque queria Isso. mesmo, porque gosta do clube tudo, não, né?
1: E não era um time ajustado do Filipão, assim, é um time prolífico, criava um monte de chance de gol, mas produziu bastante pro Sobbs fazer a diferença com uma ou duas bolas que você tá citando, né? Então é importante você ter o cara que está fazendo os gols. Quem é o cara que está fazendo os gols? Quem são esses caras? Moreno e Thiago. Isso é muito claro pra mim. Thiago fez lá nos Aflitos, fez na Serrinha, o Moreno fez contra o Sampaio Corrêa, fez contra o Confiança, tem que jogar quem tá fazendo o gol ali na frente, pra um time que produz menos. Agora uma outra mudança também que eu acho que seria legal a gente citar é a saída do Giovani do time, nessa partida especificamente, acho que foi uma questão mais física do que qualquer coisa, tentar manter todo mundo fresco, eu não vejo o Claudinho barrando o Giovani, mas a gente também tem que dizer aqui que o Filipão está melhorando, o Filipão, o Luxemburgo está melhorando o Claudinho, um Claudinho que não serviu para outros treinadores, o Claudinho consegue ajudar um pouco mais, quase meter um gol logo no início do jogo, é um cara que consegue participar melhor. das partidas, é. né, Gabriel? Que com certeza no treino deve estar dando uma resposta boa, que deu uma secadinha. É um jogador que tinha um probleminha de peso, que era visível. O próprio Giovani também. Então a forma física foi melhorada e deve entrar o trabalho do Melo, né, que é um ótimo preparador físico também. Então o acho Henrique. que o Luxemburgo também melhorou o desempenho de algumas peças e está ganhando essas alternativas.
0: Se o Luxemburgo está recuperando várias peças, né? uma que ele pode recuperar é o Marcinho, que se voltar a jogar o que jogou lá no Sampaio correr. Vai ser muito útil, né? É,
1: mas na ponta eu vejo problema, tá, Rogério? Ele é aberto na esquerda, eu não gosto muito do Marcinho, não. O Marcinho compete mais... É, mais mais 10, né?
4: É,
0: é ele, ele compete, com mais...
1: Isso, isso. compete mais com o Giovani, compete mais com, com o próprio Claudinho que a gente está citando, é, mas assim, eu acho que... O Marcinho não
3: rendeu bem os dois jogos que ele fez na ponta, né?
1: É isso, É, foi, foi a aposta no jogo lá em Goiânia para repor a lesão do Bruno José e foi mantido para esse jogo na Arena do Jacaré. E o Luxemburgo também quer ser ser coerente e ele quer ser justo. Vocês se lembram no jogo contra contra o Vitória, que na coletiva depois ele disparou contra o Marcinho, alguns enfeites, algumas ações do Marcinho que ele não não achava que eram corretas, que ele ia trabalhar o Marcinho nos treinos porque havia potencial nele. Eu acho que o Marcinho deve estar dando uma boa resposta e ele quis ser justo com ele. Não, vou te dar a chance. Te falei que se você corrigisse algumas coisas, você ia voltar a jogar mas o Marcinho não deu no jogo a resposta que se esperava. O, Cl- o que o Claudinho está crescendo, acho que o Marcinho é uma, uma estagnada, poderia começar a crescer com o Mozart, deu alguns sinais positivos que não está sustentando com o Lucha. E um outro detalhe para a gente também destacar, o Wellington nem jogou os 90 debaixo daquele sol, né? Um outro cara que também é, se questionava muito a questão do, da parte física no Cruzeiro, parece que o Nen comprou essa ideia aí de, de recuperação de carreira. Não, chega de fracassar voltando para o Brasil. Fluminense foi mal, foi mal no São Paulo, Fortaleza pouco jogou. Eu tenho agora uma grande camisa que me quis, quis o meu trabalho, eu sou um jogador grande, vou tentar ajudar o Cruzeiro a a subir no campeonato. Jogou os 90, participou do gol e se torna cada vez mais uma peça importante para o time.
0: E só para fechar. Eu acho que. Ah, Diga, diga, Fernando.
2: Só uma observação, que além do que vocês falaram do Luxemburgo, ele tá recuperando muito o jogador, ele tá trazendo também o jogador da base, e eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar foi o Marco Antônio, que para mim tá surpreendendo, aliás, surpreendendo não, né? ele tá mostrando o que ele já mostrava na base, tá sendo muito importante, eu acho que ele entrou muito bem, meteu uma bola na trave, e eu espero que ele ganhe cada vez mais chances. Gosto muito desse discurso do Luxemburgo de ter jogador mais novo, né? Ele deu palestra pra galera mais jovem do Cruzeiro, e falou, ó, oh, você tem 16, tá jogando bola? Vai pro profissional. Eu só quero ver a gente estar jogando uhum. bem, então eu tô muito feliz com isso. E
1: na coletiva ele
2: falou eu tô velho
1: para jogar, tem que escalar a molecada, né? Isso. <risos> ele falou que o Marco Antônio
4: não é a meia esquerda, que ele não tem a girada de corpo, a habilidade, a velocidade para jogar ali a esquerda, uhum. né? Ele tem que é. jogar de frente para o campo do adversário. Então o Luxemburgo é o cara que tem muita experiência e ele enxerga onde o cara vai render demais. Isso tudo é importante no pacote do treinador. E o pacote do Luxemburgo é completo. Por isso, a fase do Cruzeiro hoje é melhor. Então, você pega o Mozart, por exemplo, que é um treinador que, para mim, vai crescer muito na carreira. Mas não era momento para poder vir para o Cruzeiro. Eu sempre faço questão de bater nessa tecla porque acho que foi um erro que pode custar um acesso do Cruzeiro. Tomara que não custe. Tomara que o Cruzeiro consiga a arrancada com o Luxemburgo para chegar lá mas o próprio Luxemburgo, na última tre- entrevista que nos deu ali na pré-hora, antes do, do, do jogo, ele citou, é, antes do, do penúltimo jogo, ele fala isso. Ele diz o seguinte, fala assim, olha, o Cruzeiro está é, nessa situação agora é, de poder não subir, não pelo que vai está fazendo agora, mas pelo que fez no primeiro turno, antes dele chegar, onde o desempenho foi muito abaixo. Então, assim, é, o, o Luxemburgo tem todos os méritos, e tomara que ele consiga dar essa arrancada para o acesso. Mas se não acontecer, é escolha. Demorou o Cruzeiro a. a... Demorou, não, né? Fez a escolha errada. Não era para ter vindo o Moza. Era para já ter trazido o Luxemburgo.
0: Gabriel, só para fechar aqui o podcast. É, o jogo contra o Operário, quinta-feira, lá em Sete Lagoas, é o último em Sete Lagoas?
3: Por enquanto, sim, mas acredito que não vai ser, Rogério. É... Tem uma forte tendência aí do Cruzeiro escolher permanecer em Sete Lagoas, os custos, a possibilidade de melhorar o gramado. O Cruzeiro tá nessa expectativa aí porque vai continuar esse trabalho de, de melhoria do gramado. Eu acredito que o Cruzeiro vai continuar lá por mais alguns jogos na Série B. Ok. E o é, até, operário... até porque,
1: só para explicar o contexto, Rogério, por mais que esteja liberado em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez algumas parcerias para vi- viabilizar a Arena do Jacaré. Tem patrocinador uhum. ajudando, tem compromisso que o Cruzeiro tá firmando né? Então eu acho que pode ter a ver também com isso essa decisão de tentar ficar até o fim do ano. A gente sabe que o Cruzeiro jogar no Mineirão tem custos né? na Arena do Jacaré. às vezes custos... bem maiores. Custos assim, bem mais baixos, né? né, Gabriel? E não é uma viagem longa. O Cruzeiro já, já brigou por título brasileiro jogando na Arena do Jacaré. Não sei como a Fernanda enxerga uma decisão como essa como torcedora. Ela que agora também é cidadã Belo Horizontina como a gente, né? Também está morando aqui dos lados. <risos> Tá pertinho de Sete Lagos, né, Fernanda? Mas tem que acordar um pouquinho mais cedo se o jogo for 11 horas, daquele jeito. Mas assim, tem...
2: Não, eu tô pensando sobre o jogo de quinta, porque vai ser 7 horas da noite, tô pensando no trânsito vai pegar, é, que é horário de pico,
1: né? Verdade, tem que se planejar. Mas assim, a decisão não é uma decisão só técnica. Claro que a parte uh-huh. técnica tem que ser viabilizado o gramado, antes de mais nada. Não pode ser jogar um jogo e dois dos seus jogadores que estão entrevista depois da partida citarem que o gramado é ruim, porque isso não atrapalha você a jogar só. Isso machuca o jogador. Um gramado duro, um gramado seco, um gramado com buraco. Você vê o Bruno. O Bruno devia estar com uma botinha no tornozelo jogando no sacrifício porque o tornozelo dele virou em Goiânia. E esse cara foi pro jogo, num campo ruim. Né? Um elenco que tá ali, a conta do chá. Então, se vai jogar na Arena do Jacaré, isso é uma decisão que cabe ao clube, não é problema nosso. Mas o campo tem que ter condições. para você jogar, o adversário jogar, condições de segurança. E isso me parecia que não tinha. É algo que tem que ser corrigido. Talvez não dê tempo para quinta, mas que dê tempo contra o CSA dia 26, e o jogo vai ser na Arena do Jacaré. E deixa eu trazer uma informação final aqui
4: sobre o Operário. Três jogos seguidos sem fazer gol, quarto pior ataque, 18 gols marcados até aqui, passou em branco em quatro das últimas cinco rodadas, o ataque não está funcionando. Se a gente pegar os números contra o Sampaio Corrêa, que foi o último jogo, dez finaliza- finalizações, só uma no gol. Contra o Vitória, só três no gol. Contra o Guarani, só duas no gol. O ataque não está funcionando porque também não está produzindo muito. Ricardo Bueno, no mês passado, para o Juventude, era o goleador da equipe. Então, é um adversário que não vive bom momento. Mais um um adversário que o Cruzeiro tem todas as condições de vencer. E aí seria a terceira vitória seguida em casa. A Ponte, por exemplo, conseguiu cinco seguidas em casa. O Cruzeiro pode emendar a terceira em casa. E pode emendar uma ótima sequência em casa de vitórias para poder conseguir esse tão sonhado objetivo do acesso.
0: É, como o Cruzeiro tem que buscar alguns times que estão acima dele, um deles é o Operário. O Cruzeiro tem 29 pontos, o Operário tem 33. né? Se o Cruzeiro vence, vai encostar no Operário nessa tentativa do Cruzeiro de subir no degraus. É, aos pouquinhos para tentar chegar ao G4 a chance ainda existe né? valeu Fernanda valeu Gabriel, valeu Jaime, valeu Henrique obrigado a você, torcedor do Cruzeiro estaremos de volta então na sexta-feira né para repercutir o jogo do Cruzeiro contra o Operário, o jogo lá em Sete Lagoas Cruzeiro está melhorando grande abraço gente